ride the wave. Ujeżdżaj fale. Black belt w zarządzaniu własną energią i potencjałem. Użyłem dwóch metafor. Ride the wave wizualizuje surfera, który wsłuchuje się w rytmy fal. Przygląda się wzorcowi zagięć taf i wody i jednocześnie szuka doskonałego timingu, żeby wskoczyć na deskę i wykorzystać swoje możliwości. I niewielkim wkładem energetycznym wykonywać spektakularne ewolucje. Surfer to ty, fala to twój biorytm, deska to zestaw kompetencji, których używasz do tego, żeby na tym, na tym biorytmie energetycznym się poruszać. Black belt. Black belt dla mnie to symbol osiągnięcia poziomu, który pozwala na samodzielny dalszy rozwój. Wtedy, kiedy się black belt, czarny pas dostaje od swojego senseja, najczęściej to to właśnie oznacza. Osoby, które miały okazję przeżyć coś takiego, wiedzą, że od momentu przyjęcia czarnego pasa prawdziwy rozwój dopiero się zatrzyma. Czarny pas symbolizuje zestaw kompetencji, umiejętności nabytych. Właściciel takiego czarnego pasa jest w stanie użyć tych umiejętności w realnej sytuacji i ma jednocześnie perspektywę taką, która pozwala mu lub jej na samodoskonalenie i skuteczne zbieranie feedbacku na temat tego, jaki jest progres. Stąd w tytule te dwie metafory, bo te dwie metafory ilustrują ramy tego podcastu. Po co Ci to? Po co Ci ten podcast? Chciałbym, żebyś znalazła odpowiedź na pytanie, jak budzić w sobie, jak używać i jak usypiać własną energię. Jak kochać siebie innych i jak wykorzystać w pełni swoje możliwości zapisane i nadpisane w Twoim DNA. Zamierzam w tym podcaście przekazać treści w czterech zbiorach, w czterech domenach. Pierwszy, pierwszy element, pierwszy zestaw informacji to jest pięć symptomów stanu oczekiwanego. Czyli po jakich efektach, symptomach zorientujesz się, że zbliżasz się albo jesteś na poziomie black belt w takim rozumieniu, jak sobie przed chwilą zdefiniowaliśmy. Drugi element to są, to będą trzy założenia, trzy warunki, które trzeba spełnić, aby skutecznie ingerować we własny system. Kolejny element, trzeci, to jest pięć reguł działania 
które powinny dać inspirację do tego, jak modyfikować swój styl zachowania, swój styl działania, tak aby uzyskać cel, o którym powiedzieliśmy. Czwarty element to jest zapowiedź deski, w cudzysłowie deski, czyli zapowiedź narzędzi, wskazówek wykonawczych, które będę mógł Ci dotarczyć albo w kolejnych podcastach, albo i w ewentualnych sesjach mentoringowych, coachingowych, jeżeli, jeżeli zgłosisz się do mnie, wykorzystując kontakt, który podam na końcu podcastu. No i oczywiście na końcu podsumowanie. Chcę też dodać, że wszystko, co usłyszysz, będzie miało trzy charakterystyki. Charakterystyka pierwsza, źródła tego, czego, tego, co usłyszysz, są w rzetelnej nauce. Pochodzą z dziedzin medycyny sportowej, endokrynologii, psychologii, zachowań organizacyjnych, fizyki kwantowej. Druga charakterystyka to to, że wszystko, co powiem, wszystko, co usłyszysz, znajduje swoje żywe, prawdziwe obrazowanie w moim codziennym, codziennym funkcjonowaniu od co najmniej 25 lat. Czyli w materiale będzie teoria trzymająca się za rękę z doświadczeniami empirycznymi, z własnymi doświadczeniami. I charakterystyka numer 3. Ten materiał jest wolny od komercyjnych wpływów. Nikt wprost lub pośrednio nie próbuje poprzez ten materiał sprzedać czegokolwiek, zmonetyzować czegokolwiek. Więc po tym wstępie przejdę do pięciu symptomów stanu oczekiwanego. Pięciu symptomów bycia na poziomie black belt w zarządzaniu energią i własnym potencjałem. Pierwszy symptom jest to duma z wykorzystywanych swoich mocnych stron. Duma z realizacji własnego potencjału. Duma z, realiz z realizacji celów, o których możesz mówić otwarcie. Trudno zdefiniować dumę, ale jak będziesz na tym poziomie, znajdziesz się w tym miejscu, na pewno zdasz sobie sprawę, że to jest ten symptom. Symptom numer dwa to jest poczucie sprawczości. Poczucie bycia obiektem, a nie przedmiotem. Bycia centrum dowodzenia własną energią i własną przestrzenią. Jeśli będziesz w stanie wyobrazić sobie sytuację, że przestrzeń, w której przebywasz, to może być pokój, mieszkanie, kanapa, jakkolwiek zdefiniowana przestrzeń, jest przestrzenią, którą ogarniasz i zawłaszczasz od porłogi do sufitu, od ściany do ściany, to to jest to, o co mi chodzi. Jak domyślasz się, nie, do, nie oznacza to arogancji i zawłaszczania dla zawłaszczania. Chodzi o to, że 
w takim stanie umysłu będziesz w stanie efektywnie zaprosić do tej przestrzeni kogoś, ale też efektywnie bronić tej przestrzeni przed intruzami. Przed osobami, których nie chcesz w tej przestrzeni mieć, widzieć i doświadczać. Symptom 3. To jest znalezienie się, znalezienie się w równowadze między troską o siebie, a kontrolą nad sobą. Kontrolą rozumianą jako kontrolą nad sprawnością fizyczną, nad odpornością na patogeny, wirusy, bakterie itd. Odpornością również szeroko rozumianą nad odbudową, skutecznością, sprawnością, szybkością, odbudową po urazach. To mogą być skręcenia, nadrywania itd. Sprawnością, również efektywnością gojenia się ran i finalnie nad tolerancją temperaturową. Jeżeli zauważysz, że tyle samo energii poświęcasz na uważność wobec siebie, tak jak powiedziałem, troskę i poczujesz, że masz kontrolę nad tymi parametrami swojego organizmu, to to jest ten sweet spot, o którym mówię. Parametr numer 4. Stale rozszerzający się zakres wolności osobistej. To jest cytat z Julii Buinok. Choreografki, aktorki, artystki, reżysera. Stale poszerzający się zakres wolności i opcji życiowych. Czyli wrażenie, że możesz robić wiele rzeczy. Z powodu tego, że masz wielorakie kompetencje, ale przede wszystkim z powodu takiego, że jesteś elastyczny. Jesteś elastyczna. Jest to wynik zdrowej pewności siebie. Opartej na tym, iż moja ocena siebie jest spójna z ocenami zróżnicowanej populacji obserwatorów. Parametr piąty. Głębokie relacje z ludźmi. Oczywiście z ludźmi, z którymi chcesz mieć relacje. Relacje oparte na uważności i symetrii zaangażowania. Jeśli reasumując pięć symptomów zauważ u siebie, oznacza to, że albo się zbliżysz, albo jesteś na poziomie black belt, tak jak sobie to zdefiniowaliśmy wcześniej. Przejdźmy teraz do założeń do warunków, które trzeba spełnić, moim zdaniem, aby skutecznie ingerować we własny system, we własny organizm. Warunek pierwszy. Nazwę ten, ten warunek homo adapticus. Jesteś homo adapticus. Ja jestem homo adapticus. Naszą naturą jest adaptacja do zmiennych warunków. Powtórzę, naszą naturą, moją i Twoją jest adaptacja, ciągła adaptacja do zmiennych warunków. Co więcej, ciało, ustrój kwitnie w czymś, co roboczo nazwę survival mode, czyli tryb przetrwania. 
Potrzebujemy impulsów, zmian, mikrowyzwań, mikrourazów, ponieważ wtedy pojawia się przestrzeń do wyzwolenia się energii odnowy. Prosta wizualizacja, z którą miałem wczoraj do czynienia trawnik, potraktowanie trawnika wertykulacją. W formacie Homo Adapticus nie ma miejsca, to dalej jesteśmy przy pierwszym założeniu, nie ma miejsca na tryb homeostatyczny. Co to jest homeostaza? Albo wiesz, albo możesz sprawdzić. Tryb homeostatyczny to jest zastąpienie naturalnych mechanizmów homeostatycznych wysiłkami własnymi, zmierzającymi w kierunku stworzenia sobie warunków cieplarnianych. Tryb homostatyczny usypia i stopniowo zabija energetycznie i zabija dosłownie. Waga skraca telomery. Telomery to są organella, które, których długość w, w, przy podziałach komórkowych koreluje z, z osobniczą młodością w cudzysłowie komórek. Czyli im dłuższe telomery, tym młodsze komórki, tym a dłuższe życie całego systemu. Co mam na myśli mówiąc o warunkach cieplarnianych? Smart home, smart house, smart office. Weźmy sobie osobę, która dba o komfort. Ma stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, w których przebywa. W, do pracy Wybiera się, schodząc do garażu w swoim domu, wsiada do auta, które ma bardzo dobry system utrzymywania właściwej temperatury i wilgotności. Dalej utrzymuje efekt cieplarniany w drodze do pracy. Ten ktoś wjeżdża do garażu biurowców, wysiada z samochodu, znajduje się w windzie, wędruje do biura i przebywa cały dzień w, w pomieszczeniach, w których również co jest, stabi jest stabilna temperatura i wilgotność. Dodatkowo ta sama osoba bardzo dba o, o, o ubrania, to znaczy o właściwe, w cudzysłowie, właściwe ubieranie się. Czyli w lecie tej osobie, ta osoba ma lekkie rzeczy, a w zimie ma ciepłe rzeczy, tak żeby utrzymywać maksymalny komfort termiczny. Porusza się, jeżeli tylko może, schodami ruchomymi. Pije wodę filtrowaną i oddycha filtrowanym powietrzem. Wtedy, kiedy osoba taka ma uraz, uderzy się, ma ból w kręgosłupie szyjnym, natychmiast sięga po leki przeciwbólowe, na przykład po niesteroidowe leki przeciwzapalne, które gwałtem przywracają homeostazę. Jeżeli nie przywracają, sięga po kolejne leki. Ten zestaw charakterystyk to jest dla mnie tryb, bycie w trybie homostatycznym, który jest trybem zabójczym. Tryb survival mode w przerystowaniu, czyli tryb przetrwania, tryb zmieniających się impulsów najróżniejszych, temperaturowych, wysiłkowych, to jest tryb, 
który pozwala być w obszarze Homo Adapticus i budować na tym swoją energię, zarządzając swoją energią i pozwala wykorzystywać swój potencjał w pełni. Założenie drugie. Działasz w cyklu wyzwanie i opieka, i współczucie. tego Compassion. Czyli im większe wyzwania sobie fundujesz, tym bardziej zadbaj o komfort regeneracji i czas na regenerację. Zachowaj zachowuj maksymalny, perfek- możliwie perfekcyjny balans między tymi dwoma elementami. Skoro masz mniejsze wyzwania, twój odpoczynek ma mniejsze znaczenie i, i, i jakość regeneracji. Odtworzenia. Odtwarzania raczej. I założenie y, numer trzy. Reset postrzegania celów. Jesteśmy zawieszeni w kulturze celów, mierników, follow-upów. Wszyscy znamy to, albo część z nas zna to z życia korporacyjnego. Jeśli chodzi o autorozwój w zakresie zarządzania energią i potencjałem, dla mnie bardzo łatwo jest zagubić się w tej kulturze i traktować cele, wymierne cele, mierniki, jako substytut autodyscypliny. Czyli wpakowujemy się w układ, kiedy cele, stawiając je cele, załóżmy, że one są ambitne i możliwe do osiągnięcia, osiągamy je i otrzymujemy od organizmu zastrzyk dopaminowy, zastrzyk, który przeradza się w poczucie satysfakcji i pozostawia kulawą motywację do dalszego rozwoju. Daje przestrzeń na poczekanie, na postawienie kolejnego celu. Proponuję, żeby cele traktować, żebyś traktował, traktowała tylko i wyłącznie informacyjnie, jako kamienie milowe. Metaforą byłoby to, byłaby sytuacja, kiedy poruszasz się po autostradzie i faktycznie pojawiają się co w równych odstępach, dystansach kamienie milowe z cyfrą, która mówi, w jakiej odległości jesteś od punktu A i ile ci pozostało ewentualnie do punktu B. Co w takim razie jest celem, jeśli chodzi o jak warto podchodzić do własnych celów w zakresie energetycznym i potencjałowym? Celem jest droga. Droga rozumiana jako zestaw reguł implementowanych przez Ciebie, tak jak implementuje się kodeks Bushido w sztukach walki czy reguła templariuszy, zakonna reguła templariuszy, czy w końcu konstytucja. Jeśli celem jest droga, a nie kamienie milowe, zyskujemy stabilną, ciągłą i samonapędzającą się motywację i finalnie spektakularny, systematyczny rozwój, który trwa od momentu, kiedy byłem podejmiesz taką decyzję do końca, do końca Twojego życia, generując symptomy, które wymieniałem w pierwszej części podcastu. Za, zamknęliśmy temat założeń, fundamentalnych założeń, które uwarunkowań, 
które moim zdaniem, którym, których, którym trzeba hołdować, żeby w ogóle można było e, zbliżyć się do miejsca, którego najprawdopodobniej oczekujesz. Ja również. Reguły. Element trzeci podcastu. Tych reguł będzie pięć i wymienię je w układzie przyczynowo-skutkowym. W układzie organicznym, nie tylko w układzie przyczynowo-skutkowym zresztą, tylko w układzie przyczynowo-skutkowym i w układzie zamkniętym, czyli reguła piąta będzie napędzać regułę pierwszą. Pierwsza reguła zastosowana spowoduje łatwość zastosowania reguły drugiej. I to jest ta zasada, ukształtuje porządek reguł, który wymienię. Reguła pierwsza. Ciało mówi, ty słuchasz. Ból, na przykład ból, wtedy kiedy ciało mówi, sygnalizuje ból, jest komunikatem. Co to dokładnie oznacza? Jak mam komunikat, po pierwsze, Zdaję, zauważam, że on jest, po drugie go odbieram, po trzecie szukam, wykorzystując dostępne metody i wiedzę, szukam przyczyny, próbuję zdefiniować przyczynę, następnie reaguję lub ignoruję i czekam, aż organizm sobie z tym poradzi. Próba stłumienia takiego bólu poprzez leki przeciwbólowe jest krzywdą dla samorozwoju. Są wyjątki. Otóż wtedy, kiedy ból uniemożliwia sen, czyli regenerację, ten cykl regeneracji, o którym powiedziałem, wyzwanie w ciągu dnia, w noc regeneracja, weź lek, ale tylko w, z takim okresem potrwania, z takimi parametrami, który, który pozwoli Ci się wyspać. Następnie w ciągu dnia obcuj. Przebywaj, zaakceptuj. Otóż dyskomfort, ból to są, to są sygnały uszkodzeń, które są ważne z punktu widzenia tworzenia energii w organizmie do odbudowy i realnej odbudowy i wzmacniania całego systemu. Reguła druga. Żyj prawdziwie. Żyj jak kuguar czy puma górska. Nie jak lew yy, w zoo na przykład. Lub inaczej inna metafora. Żyj jak mak na łące, a nie jak rzepak na polu. To jest niezłe. Czyli dostarczaj w sobie sygnałów, impulsów, dostarczaj wysiłku, dostarczaj zmiennego wysiłku, nie przyzwyczajaj się do jednego stylu treningu, zmieniaj ten styl treningu, modyfikuj, wzbogacaj, zaprzyjaźnij się z mikrouszkodzeniami, z bólami naderwanych mięśni, z, z bólem naderwanych ścięgien, chroń te miejsca przed ponownym uszkodzeniem, ale zaprzyjaźnij się z nimi, stretch, rób stretch, rozciągaj się, Rozciąganie samo w sobie, tak zwany mindful stretch, czyli uważne rozciąganie, wtedy kiedy poświęcamy 
swojemu ciału pełną uważność, skupiamy się na fragmentach, elementach rozciąganych, to jest coś, co powoduje również mikro e, uszkodzenia i, i, i dalej wpisuje się w cały system budowania własnej energii. Głodówka, polub, głód. Głód nie jest niedobry. Głód jest dobry, jeżeli nie jest ciągły. Jest ok, jeśli dbasz o swoje odżywienie, ale pamiętaj, że warto odwrócić przepływ zasobów w organizmie, nie tylko z przewodu karmowego do wątroby i do krwiobiegu, ale również z wątroby do krwiobiegu e, po to, aby a organizm, tak jak mówiłem wcześniej, miał e, wyzwania, również tego rodzaju wyzwania, żeby wyrwać się z formuły z formuły szklarniowej. Kolejna reguła. Jedz wtedy, bo wiąże się z tym, co mówiłem przed chwilą, jedz wtedy, kiedy ciało prosi. Zresetuj swoje potrzeby, jeżeli masz nawyki i wiesz, że te nawyki są nietypowe, trwałe, wykreowane. Albo przez przez reklamy albo przez etos, w którym funkcjonowałeś, funkcjonowałaś. Nie eliminuj, a stara się nie eliminować nic, jeżeli to są produkty naturalne. Bądź jak najbliżej natury, bo nie chodzi tylko o proste elementy odżywcze w sensie energii energetycznym, budulcowym, ale chodzi o mikroelementy, które funkcjonują w bardzo różnych z różnym rodzajem pożywienia. Reguła czwarta. Ucz się i naucz się modulować swoje emocje. Przedłużaj czas trwania pozytywnych emocji i skracaj latencję, czyli czas trwania emocji nieefektywnych, które rozwalają Ci system, demotywują, spowalniają. Również na, naucz się sterować własnym oddechem, a pośrednio pecha krwi i tętnem. To jest do zrobienia. Naucz się regulować, sterować napięciem mięśni. Nawiąż e, świadomy kontakt z, ze swoimi receptorami proprioceptywnymi. Tego typu receptory ty i ja mamy w mięśniach, w powięziach, w ścięgnach, w okostnej. To są te receptory, które pozwalają tobie i mi stwierdzić ze stosunkowo dużą precyzją, gdzie znajduje się moja ręka, noga, inne części ciała, wtedy, kiedy wzrok jest wyłączony. Reguła piąta. Znajdź drzwi do stanu flow. Tak jak Maximus szukał drzwi do, do Elysium. Oczywiście Maximus z Gladiatora. 
Co to jest stan flow? Stan flow to jest dla mnie szczytowa uważność połączona z głębokim wyciszeniem. Jeszcze raz, szczytowa uważność, czyli najwyższej próby uważności, koncentracja, skupienie na tym, co robię teraz przy głębokim wyciszeniu reszty systemu, wygaszeniu. Czyli co to znaczy? Wycięcie zbędnych ruchów czy, czy zbędnych bodźców. Na poziomie subiektywnym elementem w stanie flow, który się pojawia, to jest istotne spowolnienie czasu, nawet dwukrotne spowolnienie czasu. Dlatego doświadczenie stanu flow jest tak niezwykłe. Jeżeli byłeś w takim stanie, gratuluję. Jeżeli nie byłeś, czy nie byłaś, a będziesz, to na pewno będziesz wiedzieć wtedy, kiedy się w nim znajdziesz, że to jest ten stan. Czyli znajdź drzwi do tego stanu, stanu i, a, i naucz się łapać za klamkę do tych drzwi wtedy, kiedy tobie jest potrzebne. Stan flow najczęściej w sposób obrazowy jest widoczny, odczuwalny przez osoby, które wchodzą w taki stan w sporcie, w procesie twórczym. Czy to jest pisanie wierszy, czy to jest pisanie muzyki, czy to jest malowanie, jakiekolwiek obrazowanie, czy w końcu głęboka interakcja, którą nazywamy seksem. Głęboka interakcja, szerokopasmowa z drugą osobą. Przyszedł czas na zapowiedź narzędzi. Przez moment porozmawiam o desce surfera. I kolejność elementów, które w mnie nie ma większego znaczenia. Jest to menu rzeczy, nad którym się warto pochylić, nad którymi na Twoje życzenie mogę z Tobą popracować. Z Tobą czy z Twoim zespołem. Medytacja w ruchu i w bezruchu są zupełnie dwie różne rzeczy. Medytacja w ruchu to jest coś, co w sztukach walki na przykład nazywa, na przykład w sztukach walki nazywa się kata, a w tańcu krokiem podstawowym, który się wykonuje z najwyższą uważnością. Medytacja bez ruchu to jest medytacja w jakiejś stabilnej, statycznej pozie. Umiejętność wchodzenia w stan medytacyjny, w ogóle medytacji, wchodzenia w stan medytacyjny w jeden i, i drugi, to jest coś, co warto sobie wypracować i zacznij nad tym pracować już teraz. Ponieważ to jest, to jest umiejętność, która najsilniej zbliży Cię do stanu flow. Dalej z, pilnuj dostępu do informacji do Ciebie. Weryfikuj, zastanawiaj się nad źródłami informacji, nad charakterem tych informacji, zastanawiaj się nad tym, kto jest autorem informacji i jaki ma zamiar komunikując to, co ci ktoś komunikuje i w, jakim stopniu, w jaki sposób to komunikuje. Kolejny zestaw narzędziowy. Dawaj ludziom siebie, dawaj różne rzeczy, to co im jest potrzebne, pomagaj, ale rób to mądrze. Niewłaściwe pomaganie powoduje niewłaściwe skutki czy złe skutki u odbiorcy, ale również może zabić Cię energetycznie. Kolejny element, obszar narzędziowy to jest trening fizyczny. Czyli w ogóle trening. Trening fizyczny, tak, sportowy. Czyli odpowiedź na pytanie 
jakie ćwiczenia, w jakich warunkach, z jaką częstotliwością, jak długotrwające, z jakimi interwałami i oczywiście po co. Kolejny zestaw narzędziowy to jest trening mentalny. Czyli w jaki sposób zminimalizować czas przejścia ze stanu rozproszenia uważności do stanu pełnej koncentracji. Da się doprowadzić siebie do stanu takiego, żeby przechodzenie ze stanu przypadkowego rozpraszania uważności do stanu pełnej uważności, żeby trwało 30 sekund, 60 sekund, być może 15 sekund. Kolejny element zestaw narzędziowy to jest zarządzanie własnymi emocjami według zasady ruler, czyli z języka angielskiego według zasady ekierki, czyli niki. To z kolei ma spowodować umiejętność drastycznego skrócenia czasu trwania, czyli latencji emocji, które są szkodliwe, które są toksyczne, które uniemożliwiają Ci pracę, działanie i funkcjonowanie i burzą Twoje szczęście i pewność siebie. Dzięki ćwiczeniom można doprowadzić również do, do tego, że czas trwania złych emocji wygenerowanych przez innych lub przez samą siebie może skrócić na przykład do 15 minut, na przykład z, z 4 godzin. Kolejny obszar narzędziowy to jest jak zarządzać odpoczynkiem, czyli drzemką i spaniem. Ile czasu, w jakich okolicznościach, jak przygotować się do drzemki, jak drzemkę zakończyć, jak przygotować się do spania, jak z tego spania wyjść, jak zadbać o to, żeby sen był prawdziwą regeneracją. No i ostatni obszar narzędziowy to jest, brzmi groźnie, brzmi nietypowo, ale jest to robienie miłości w piosenkach idiom czy komunikat doing love. I tutaj w ramach tego, tego robienia miłości temat z różnych powodów jest, jak wiemy, mocno zaniedbany. Ja bym wymienił trzy elementy, na którym się warto skupić. Jeden, uważność i umiejętność zapominania siebie w trakcie doing love. Druga zasada, działaj błyskawicznie w reakcji na jakikolwiek feedback przekazany jakimkolwiek strumieniem komunikacyjnym. I element trzeci, synchronizacja. Naucz się synchronizować emocje, ruch, czy nawet akcję serca z partnerem, z partnerką. Zbliżam się do podsumowania. Kolejne odcinki może będą, może nie. Zobaczymy. Na pewno możemy kontynuować kontakt. Jeżeli pojawisz się w mojej przestrzeni mailowej lub wykonasz telefon, lub znajdziesz się na mojej stronie www i tam znajdziesz kontakt do mnie. Co zrobiliśmy dzisiaj? Zajęliśmy się po pierwsze Tobą w kontekście maksymalizacji Twojego potencjału i maksymalizacji możliwości zarządzania energią. To wszystko ma dać Ci podmiotowość. Ma Ci pokazać, że to Ty masz władzę nad swoją energią i 
wykorzystaniem swojego potencjału. Ty może jesteś, a możesz wkrótce być czarnym pasem w dziedzinie osobistego zarządzania energią albo tak, zarządzania energią w perspektywie czy w, czy w formule osobistej. Wymieniłem pięć symptomów stanu oczekiwanego. Wymieniłem trzy założenia skutecznej ingerencji we własny system. Wymieniłem pięć reguł działania w konfiguracji pętli przyczynowo-skutkowej, pętli organicznej, samonapędzającej się i zapowiedziałem narzędzia, które, których, które można zaczerpnąć ode mnie. Miejsce, w którym możesz znaleźć mnie i wrócić do mnie, zapytać, a oczywiście popracować ze mną nad tymi wszystkimi parametrami. To jest strona www, tam znajdziesz wszystkie detale, wszystkie kontakty niezbędne do tego, żeby, żebyśmy mogli kontynuować tą dyskusję, pracę. www.chorodyski.com.pl Dziękuję za uwagę.